0: ¿Qué tal? Buenas noches. Espero que, sean, que estén muy cómodos. Espero que estén a gusto en esta noche de martes 13 de noviembre del 2018. El día de hoy eh, voy a tocar un tema importante sobre el asunto de la cultura tecnocientífica. Un asunto bastante importante de tendencia eh, actual, en donde nos vemos involucrados la mayor parte de las personas, no solamente las personas que se dedican a la comunicación, a la ciencia o a la cultura o a la tecnología informática, por así decirlo, sino todas las personas en general. Es un tema que abarca una globalización entera sobre ciertos detalles que pasan desapercibidos y que realmente son de suma importancia. El tema en cuestión eh, es este, llevado a cabo por la materia de teorías de la comunicación, la cual imparte vaya, un panorama amplio, general y descriptivo sobre cómo los medios de comunicación y la información han ido evolucionando con el paso del tiempo con el paso de los años hasta llegar a la etapa en donde estamos ahorita que con tan solo un clic una sola aplicación una sol un solo comando de voz obtenemos millones y millones de puntajes y de información al alcance de nuestra mano de tan solo decir eh, ok google eh, no sé Roma por ejemplo y nos desglosa mil y un fuentes sobre Roma mil y un fuentes relacionadas sobre noticias videos imágenes todo sobre Roma entonces partimos de ahí partimos de ahí para eh, desglosar y describir el tema bien Dentro del margen de la cultura tecnocientífica que es una cultura que se va desarrollando conforme al paso de los años y se va dando desde la segunda revolución industrial con la invención de la máquina de vapor en general, las primeras máquinas en donde se escribía los primeros este, cinematógrafos las primeras fot cámaras fotográficas los primeros fotogramas los primeros montajes que se dieron dentro del mundo del cine y los géneros para poder comunicar una idea para poder comunicar la información que se solicitaba y desde el momento en el que la prensa tomó posesión sobre la información y hubo una digámoslo así disyunción entre una prensa informativa y una prensa propagandística Vaya por así decirlo Comenzando con el hecho de la velocidad La velocidad es un tema muy importante y es, un, es uno de los puntos clave dentro de la evolución de los medios de comunicación Sobre todo por la especialidad que tuvo eh, dentro del mundo de las guerras Pongámoslo así, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, eh, la crisis por ejemplo de 1929 que entra directamente en el aspecto económico y político de las naciones que se vieron involucradas y pues en sus orígenes, no la Segunda Revolución Industrial. La velocidad es un factor importante, la velocidad en años del siglo 18 siglo XIX, se veía inmersa en los medios físicos de transporte que se tenía se contaba con ellos para poder hacer llegar un mensaje para poder enviarlo mandarlo eh, recibirlo conforme pasó el tiempo evolucionó cambió a la vía subterránea a la del cableado eléctrico el código morse y eh, los medios locales que fueron el telégrafo y más adelante el teléfono eléctrico. La velocidad es un factor que, como ya lo mencioné con el paso del tiempo, evoluciona, mejora la estrategia de velocidad y de compartir. No solamente un mensaje codificado para una cierta persona, sino millones de mensajes en cuestión de segundos. Muy bien, tanto la tendencia propagandística, la prensa, el cine antiguo, por ejemplo, el, la radio que se dedicaba a emitir los mensajes, en tiempos de guerra, como bien se conoce, se usaron los medios para dar información sobre aliados y enemigos y utilizar esta información a favor o en contra de ellos. De esta forma... Y durante las guerras la publicidad y la propaganda contribuyen o atribuyen de manera directa en la guerra. Es decir, se, de se desglosan dos guerras. Una física que fue hecha por militares y la otra en comunicación de información que fue entre los medios que emitían cierta información. Las dos guerras se llevaron a cabo en el mismo instante. Por otro lado, la guerra física, pues la mayor parte sabemos cómo termina, quiénes ganan, quiénes pierden, qué convenios se tratan, a qué acuerdos llegan. Pero la de la comunicación y los medios de comunicación, muy poquitas personas lo conocen. Los comunicólogos tenemos el objetivo de estudiarlo, de analizarlo, para poder interpretarlo de manera correcta, expresarlo y por ende enseñarlo. ¿A qué voy con esto? Cuando un comunicólogo conoce los aspectos vitales de los medios de comunicación, de las tecnologías de la información y de la cultura tecnocientífica que estamos ahorita viviendo, conoce los riesgos potenciales, los puntos fuertes, los puntos débiles de lo mismo, lo que nos lleva a clarificar un panorama ampliarlo, detallarlo y estructurarlo para las futuras generaciones esa podría ser una gran ventaja sobre todas las demás personas o todos los demás profesionistas que se van directamente al campo de estudio de lo que les toca la comunicación abarca temas globales abarca temas inmensos donde no nada más está estructurado el enviar un mensaje recibirlo codificarlo escucharlo percibirlo y, e interpretarlo no la comunicación abarca el análisis profundo de ciertos aspectos desde dónde fue emitido el mensaje cómo fue quién lo elaboró qué medio participó el canal que tanto estuvo obstruido hasta llegar a la información muy bien continuando con lo mismo la segunda revolución industrial trajo consigo una guerra entre medios de transporte y de comunicación. La velocidad, como ya lo mencioné, fue la parte más influyente en donde se desplazará la información. La velocidad fue el punto importante. Con el tiempo, se tiene la proyección de las guerras. Si avanzamos de, durante el tiempo en el que los hermanos Lumière trajeron al mundo el cinematógrafo, Comenzaron los fotogramas, la fotografía en movimiento, el audio, las grabaciones El primer cine fue mudo Solo se escuchaba la banda sonora que por por así decirlo era el audio de fondo Había texto, pero lo que involucró mucho a eso fue el montaje El montaje fue la esencia del cine El montaje es la, la esencia, la parte vital, es la parte que te ayuda a entender el cine el guión es la parte estructural la base de todo, si no hay guión, no hay película, si no hay guión, no hay un montaje el montaje es el hermano del guión, es aquel que se dedica a funcionar y a darle coherencia a lo que el guión está diciendo, la parte fotográfica la parte eh, eh, por así decirlo del audio son complementos la parte fotográfica es la base del cine ¿por qué? existe el guión pero existe la fotografía la fotografía es la visualización la percepción durante el tiempo de guerras durante el tiempo de la creación o el desarrollo de la cultura tecnocientífica hay un segundo punto muy importante dentro de todo ello uno es la velocidad el otro es la percepción no es lo mismo ver y percibir tú ves, observas o ves y, y clarificas lo que estás viendo. La observación es un análisis un poco más profundo. Pero la percepción es la forma en la que tú interpretas lo que tú estás viendo. El cinematógrafo se dedicó a eso. A la percepción. A mantener eh, niveles estándar sobre lo que iba a proyectar. Sobre lo que la gente iba a ver para que se tuviera la percepción del cineasta. Por ello... Cuando entró el, el cine, que fue el medio de comunicación local y de información que se tenía hasta ese momento a un lado claro de la radio y, este, y la prensa, el cine formó parte de un medio local de información masivo, masivo, mucho tiempo antes de que, estamos hablando de mucho tiempo antes de que entrara un pedacito de la era digital con la televisión a color y, y los nuevos medios de comunicación o las nuevas tendencias dentro de los mismos medios. Por ello, la proyección de las guerras de plano a plano cinematográfico y por ello surgen los montajes. El montaje es la esencia, como ya, como ya lo mencioné. Dentro de todo ello, eh, el mundo se divide en partes. Están... este los, el, el mundo dividido entre la milicia, la política, la sociedad y el mundo dividido entre los hombres, los hombres de ciencia, los hombres culturales la cultura es una parte muy importante que se rige bajo el, las actividades del hombre la cultura la hace el hombre por ello dentro del proceso de desarrollo de la tecnociencia y los medios de comunicación con el paso del tiempo después de las guerras el hombre se envuelve una persona autómata es decir que el mundo está medido por el hombre el hombre mide lo que ve el hombre mide lo que escucha el hombre mide lo que percibe y lo que comunica esa es una parte sumamente importante porque entonces nos estamos dando cuenta que hay una reflexión entre un hombre que era comandado por un factor político y social con una tendencia neutra, tradicional, arraigada a un hombre que ya está clarificando o ya está visualizando el pro y el contra de lo que genera una tendencia Dentro de los medios de comunicación, de lo que genera la tendencia de comunicar, de informar, no solamente lo utilizaron, no solamente se dieron cuenta que entre mayor posibilidad tecnológica existiera en un mismo medio, se podía comunicar mayor número de mensajes y mayor número de veces a mayor número de distancia, no, se dieron cuenta de la evolución intelectual que tenían. ...del rasgo medible... ...que podían controlar... ...si bien el tiempo no se controla... ...por lo menos dentro de los medios de comunicación... ...el nivel de difusión... ...la estrategia y el cambio... sí se controlan... ...por ello... ...una de las cosas... ...que... ...en la actualidad... ...o por así decirlo... ...de los años 2000 al 2018... ...que es el año en el que estamos viviendo ahorita... Se da una era digital que empieza con una brecha entre televisión, internet, teléfono, los este, pequeños celulares que comenzaron a surgir, las redes inalámbricas, la red de comunicación de, de telefonía. Todo ello abarca un progreso inmenso que en tiempos de guerras, primera, y segunda guerra mundial, habría sido... Una estrategia de cambio prominente habría sido un motivo por el cual o, o se gana o se pierde esa guerra, definitivamente. La comunicación era tan escasa, tan, tan limitada, que conforme pasó el tiempo se desarrolló de la mejor manera. Pongámoslo por un punto de vista claro. La comunicación mezclada con las tecnologías de la información... Y obviamente las tendencias tecnológicas dentro de los mismos medios de comunicación son una gran ventaja para nosotros como seres humanos eh, actuales. Son una gran ventaja porque todo lo tenemos al alcance de, de un clic, al alcance de una aplicación, al alcance de un simple comando de voz. No necesitamos muchas veces sacar un dispositivo para poder hacer una llamada. No necesitamos... Investigar en una biblioteca o, o, o viajar tantos kilómetros para poder conocer la información sobre algo que pasó a un estado de la República o en otro país, porque todo lo tenemos al alcance de la mano. Pero, como bien se dice, no todo en exceso es bueno. Por ello, los medios digitales y la brecha tecnocientífica tiene un gran desbalance. Entre el uso correcto de ello La apreciación, el gusto La difusión Y el desuso incorrecto Por así decirlo El abuso del mismo De esta forma entraríamos en Pues en un problema Podríamos sufrir un control provacional De la informática y la robótica En este aspecto La robótica se viene involucrada Por todos aquellos robots o, o comandos que se han utilizado para reemplazar a los empleados para reemplazar ciertas partes que el ser humano está acostumbrado a hacer y que ahora ya no se puede hacer o ya no lo pueden hacer ¿por qué? porque existe una máquina que está programada no le tienes que pagar nada lo programas funciona tanto tiempo de garantía y si se descompone compras otra inmediatamente y te la entregan te la dan nuevecita de empaque la vuelves a programar y vuelve a trabajar de la mejor forma, ahora hay eh, aparatos, hay computadoras, hay robots, máquinas, que ya no se programan con un disco duro físico, sino directamente incluyen un software, y ese software sin necesidad de que tú compres uno nuevo solamente se actualiza y listo se actualiza el software, puedes utilizarlo y puedes ampliarlo a tu manera, a tu gusto, como tú desees. Se dice que estamos ante un fenómeno de colaboración o resistencia. Y que ya no existe divergencia. La divergencia, por así decirlo, era la, la resistencia. La, la divergencia se daba entre la brecha comunicativa y el poder político, por, por ejemplo. Un, un, una analogía sería... Eh, lo que tú puedes hacer. Bueno, un ejemplo claro sería el hecho de lo que se tiene que comunicar con lo que tú quieres comunicar. Ahí se da una resistencia. Los cineastas, eh, los primeros cineastas, los primeros fotógrafos, los primeros escritores, arriesgaban su profesión, arriesgaban eh, muchos años de estudio. Y de, y de experiencia y de trabajo y muchas este, recomendaciones muchas posturas que tenían en mente con tal de informar actualmente la tendencia es informa lo que yo te diga como poder como 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 sistema que debes de informar e invéntate algo que se pueda controlar, que no se controle dentro del mundo de la información, sino que se pueda controlar a quienes están leyendo viendo o escuchando esto. Por ello, una interrogante del tema que surgió y que me causó bastante impresión es si antes existía la divergencia, la pregunta que se hizo dentro del tema fue ¿los científicos o se logrará que los científicos tengan esa divergencia en algún momento ¿Por qué? porque se están dando demasiadas libertades todo se está teniendo al alcance de la mano y lo que no se consigue de forma no automata sino de forma eh, estratégicamente mal planeada de una forma que no sería la correcta por ello la cultura técnica eh, se necesita volverse a crítica a esto nos referimos cuando hablamos de la crítica de arte de tecnociencias todo aparato comunicativo Toda información, todo, eh, toda expresión de comunicación necesita tener un análisis. Es lo que mencionaba yo al principio. Un análisis profundo. Un comunicólogo tiene el compromiso y el deber de analizar las cosas. No solamente dedicarse a expresar y comunicar algo que le pidieron o algo que debe de hacerlo. Debe de analizarlo desde muchos puntos de vista diferentes. Debe de considerar un, el uso del aparato crítico. El uso del aparato crítico permite la correcta expresión y ha anudado, bueno, junto con ello, eh, un razonamiento, reflexión sobre lo que se está comunicando. El comunicólogo tiene el mayor compromiso que puede tener cualquier persona. El comunicólogo es aquel al que todo mundo sigue, es aquel al que, al que todo mundo confiere o, o transfiere su su fiabilidad Su confianza Cuando una persona es, es escritor Se apoyan en él Porque conoce, porque sabe de los temas Cuando una persona es periodista Es locutor Se dedica a la, a la información Hay millones de personas Atrás de, esa, de, de, ese, de, ese, de ese Comunicólogo que están al pendiente De lo que él está diciendo Por ende, su responsabilidad Para con la sociedad es crear... En lo personal... Opino... Que la cultura tecnocientífica... Puede depender de los científicos... Sí... Pero la mayor responsabilidad... O la primera persona que debería de fomentarla... De incitarla... De comentarla... De enseñarla de manera directa... Es el comunicólogo... Son las personas que, dedican, que nos dedicamos a la comunicación... Son, somos las personas que llevamos un estudio de cuatro años, cinco años, universitarios, en donde nos somos día y noche involucrados, almacenando información para poderla comunicar, donde nos enseñan cómo transformarla, cómo reflexionar sobre ella y poder interpretarla de manera correcta, tal que nosotros podamos más adelante, siendo profesionistas interpretarla y expresarla, para que el resultado sea que quienes nos escuchen nos vean, nos lean o, o, o nos estén cerca de nosotros, perciban lo mismo que nosotros estamos percibiendo y tengan ellos su propia autorreflexión. el fomentar la crítica, el aparato crítico dentro de lo que se está viendo, escuchando o leyendo es algo muy muy importante que está haciendo mucha falta y que debería de fomentarse y no nada más en el desuso o en el uso excesivo de las tecnologías de la información y la comunicación. En un informe escrito que envié junto con este podcast establezco yo un, un, una vertiente. Eh, hace mucho tiempo a una persona que estaba estudiando cinematografía, que llevaba experiencia en fotografía, que había pasado por miles de rechazos, le costaba muchísimo trabajo poder dominar la selección de un montaje, un simple montaje de video, que para ahorita nosotros es simple, porque existen millones y un recursos para poder ejecutarlo de manera factible y poder transmitir lo que nosotros pensamos. Existe el cine digital Existe el cine documental Existe el cine independiente El cine experimental Antes no Antes solo existía el cine documental Otras vertientes y el montaje costaba muchísimo Muchísimo trabajo Y no nada más en el cine, en la música En la música también costaba mucho trabajo Ahora no Ahora niños de 7 años dominan las estrategias De comunicación, montaje y edición Mejor que Una persona adulta inclusive entonces no está mal al contrario ahí se ve reflejado el progreso tecnológico y el progreso de comunicación que se ha tenido por años y que años por años se ha ido construyendo a lo largo del tiempo de la historia de la comunicación por ende para concluir si ellos ya están dominando esos Programas Tan complicados Tan complejos Que requieren de mucha disciplina o, o de mucha concentración Y sobre todo creatividad Es donde más deberíamos estar Encajados En fomentar y, O en incitar la cultura Tecnocientífica Es donde más deberíamos atacar Ese es el punto clave En donde la velocidad Ya nos rebasó La velocidad ya está ahí En el punto el, el uso de aparatos, el uso de, de medios de comunicación, el uso de la tecnología ya llegó, ya está aquí, ya, ya está en ellos, ya está en sus mentes, está en su progreso, está en sus trabajos, está en su educación, solamente nos hace falta una orientación, un asesoramiento, y todas las personas debemos de tenerlo, sin embargo, el que se dedique a la comunicación, el profesional de la comunicación, tiene... Por objeto esa responsabilidad. O sea, por punto primordial tiene esa responsabilidad. El poder incidir sobre un niño. Finalmente. Las tecnociencias o los científicos. Van a seguir con los planes. La, la tecnología va a seguir avanzando. Va a seguir aumentando. Ahorita son. es Digámoslo así. Son. Formatos digitales, películas, video, audio, fotografías, dispositivos móviles, eh, laptops, computadoras. Ya no se manejan tanto, ya son dispositivos compactos, tablets, algunos más avanzados que tal vez no conocemos todavía pero que pronto van a salir a la luz. Autos, medios para poder transportarte. Los transportes, el transporte y la comunicación siempre han ido de la mano. Mientras uno se genera o se desarrolla más rápido, el otro va a su paso, va atrás, va adelante, va en medio, pero siempre van de la mano. ¿Por qué? Porque es el sustento del desarrollo del ser humano. Es el sustento. Entonces, para finalizar, el tema. La controversia de la ética tecnocientífica y el uso excesivo del mismo criterio de comunicación tecnológica avanzada radica en la irresponsabilidad y en el olvido. En el ahí se va, en el déjalo que solito aprenda, en todo ello, el descuido. Como comunicólogo me veo en la necesidad, en la básica prioridad y compromiso ...de asesorar, de fomentar, de incitar el aparato crítico... ...para el uso de las tecnologías de la información y comunicación... ...de enseñar cómo es que los medios de comunicación... ...desde primeras guerras mundiales y, y guerras anteriores... a ellas, ...y conflictos anteriores a ellos donde la velocidad era un... ...era un elemento prominente dentro de la comunicación y la información... Se desarrolló y se dio y se generó y se construyó y se almacenó y se reestructuró todo eso hasta los años actuales. Ese es mi compromiso, eso es lo que debe de hacerse dentro de, de la cultura tecnocientífica. Muy bien. Espero que sea de su agrado. Espero que el podcast o, o la información que, que, que emití sea de su, de su agrado. Espero haberles dejado mínimo el, el sentimiento de, de curiosidad, de duda, de saber de qué qué es lo que se está hablando de indagar más adelante y, y de pensar realmente si lo que estamos haciendo actualmente está bien, está fomentado de manera correcta o si necesita solamente una pequeña, eh, por así decirlo, percepción distinta de las cosas para poder reestructurar y mejorar muchísimas cosas que están en puerta, muchísimas cosas que están sucediendo y que solamente damos la media vuelta y las dejamos pasar. Y que sea problema de alguien más. La comunicación es problema de todos. Porque todos la hicimos. Todos vivimos de ella. Todos la hacemos. Sin ella no seríamos nada. Por lo mismo. Me despido. Mi nombre es Carlos Antonio. Este trabajo. Este tema es para la materia de teorías de la comunicación 3. Que pasen una excelente noche. Hasta luego.